0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João
1: Eu sou a Deni Eu sou a Isa
0: Eu sou o Léo E eu sou o Matheus Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania, né? E dessa vez a gente está com dois convidados para especial, né? Primeiro é que é o nosso Chegas aqui, o Léo E também o Matheus, do Necrome Conversa que a gente chamou ele aqui pra, pra debater com a gente. Que é o quê? Aquele especial que todo mundo adora, né? Que a gente fala... Que é os famosos horror tapes, né? Que a gente separa sempre filmes, né? Da, de cada década. A gente já fez a década de 70, 80 e 90. Daí a gente resolveu, em vez de prosseguir, né? Pra infelicidade da Dani, voltar... E ir pros anos 60, né? Então a gente tá no horror tape volume 60, né? Eu tava até comentando que eu acho que o, o, os anos 60 pro terror, acho que teve um dos melhores. Tem uma, uma, uma sealha, né? De melhores filmes, né? Tanto, sei lá, de roteiro, ideias e tal, eu acho muito bacana. Mas bem, é, antes da gente prosseguir, a gente tá com dois convidados, né? O primeiro é o Léo. E aí, Léo, como você tá, cara? Tudo bem,
2: e você?
0: Também, cara. E aí, o que você conta de novo aí? O que você anda fazendo nessa internet, meu Deus?
2: É, eu tenho, tenho feito aí umas leituras, né, e tal, e publicado lá no Correio Poético, né, lá no blogzinho, no blog Simvista, que eu falo um pouquinho de tudo, falo de história em quadrinhos, cinema, de literatura, inclusive eu publiquei recentemente a análise do filme que eu vou falar hoje.
0: Sim, sim. É, eu tava até dando uma olhada antes de de, 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 de chegar, né, e a gente falar, achei bem interessante. aí não terminei de ler, mas eu preciso terminar de ler, cara. É, e putz, cara, eu tenho que até confessar pra você que hoje eu soltei, né, vamos datar o programa no dia 1 de dezembro agora, né, soltei um, o, uma resenha, né, no Dicas do Terror que a gente tem no site Terror e eu falei do, da piada mortal, né? Eu fui meio que, <risos> que me guiando pela sua escrita, assim, pra, pra fazer alguma análise mais bacana sobre, sobre a piada mortal da Alan Moore. Daí eu fui me guiando, assim, cara. <risos> é, mas beleza, pra esse programa também a gente tem o Matheus. E aí, Matheus, como você tá, cara? O que você faz dessa internet aí de meu Deus? E aí,
3: João? E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que você tá?
0: Então? Eu tô bem
3: tranquilo, viu? O que eu faço com essa internet, meu Deus? Bom. Eu trabalho, eu tô agora na bancada fixa do Neconômico Conversa Desde agosto, se eu não me engano a gente come, Eu comecei lá quando a gente fez o especial do Hitchcock E aí sempre sai junto com, junto com o Euler Félix Que comanda o podcast Todos os episódios novos, todas as quintas E aí, tô muito focado ali Também sou um dos redatores do site, eu escrevo críticas lá e nas horas vagas eu tento ser diretor de cinema, né? Já fiz alguns cursos, metragens, alguns roteiros.
1: Uhum.
3: É, tenho uma produtora com os amigos aqui da região, eu sou da região do interior de São Paulo. E é isso. O é. ah, nome da nossa produtora é Super Escenas do Filme. E trabalho com isso. Trabalho, estou agora fazendo podcast aí. Tudo der certo, estou entrando no mestrado no que vem. Opa, então assim. é isso. Eu faço, vivendo cinema. Tem um pouquinho de vídeo
0: também. Que é a minha comunidade. Beleza. Pô, você é do interior, cara? Que bacana. De onde você é do interior? Sou de Mogi Guaçu. Ah, sou de Tu aqui, cara. Não sei se você Ué, conhece. Eu acho Cara, já ouvi falar assim, eu acho que é perto aqui, não é? Por aqui? É, mais ou menos perto, acho que é mais ou menos perto de Campinas, né? Mogi Guaçu, se não me engano.
3: Mojiguaçu é 40 minutos de Campinas
0: É, mais ou menos perto por aí Eu fiquei um tempo também em Campinas e tal Mas é, é bem bacana, cara eu nunca conheci Mojiguaçu aí é, é bacana, cara O interior aqui tá em peso, né? <risos> é,
3: legal, cara Porque eu, eu vivo, eu moro em Mojiguaçu, Mas grande parte da minha vida também é em Campinas é,
0: Ah, legal é. saber Ah, é, da hora, cara da hora. Mas beleza Bom, então como eu falei, né A gente tá reunido aqui pra, pra falar, né um pouco sobre, sobre é, os filmes de terror dos anos 60. Só lembrando também que todas as informações vão estar no post aqui né, do site Terror Mania. Para vocês verem aí o que nossos amiguinhos fazem. Beleza, então a gente só vai para os recados e a gente já volta para falar um pouco sobre esses filmes de horror dos anos 60. iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts. Vocês podem acompanhar a gente por lá. Também, pessoal, fala para vocês entrarem na nossa loja, né, comprar as camisetas do Terror Mania. Vocês encontram todas as informações através do post, né, que a gente coloca aqui no site. É, também lembrando o seguinte, você que gosta do, da trilha sonora que a gente coloca, né, é, de fundo no podcast e tal, eu disponibilizei através do Spotify as trilhas sonoras que a gente grava, né? Então vocês entram lá, ouçam, ouvem as trilhas, né, que a gente coloca de cada episódio e curte lá também. E sem falar, pessoal, que é o seguinte, a gente já vem reforçando um tempo, né, que a gente agora tá com filmou, né? O Terror Mania tem um filmou próprio, que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação. Né? Então lá vocês entram no filmou que também tem o, o, a lista né, que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes. de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar a página, site, por aí, é, manda um e-mail pra gente, que é o contato né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É, que às vezes manda através do Instagram, do Facebook fica perdido né? na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só só pra, pra terminar, que o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né, então sempre ao meio sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né, e lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, tio, vó, mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né, porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal, fiquem aí com o episódio dessa semana. Pessoal, estamos de volta então, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre o filme dos anos 60, né? Acho que cada um aqui separou um filme que, que mais gosta, né? O que se, se aventurar em outras produções um pouco mais conhecidas, que foi o meu caso, por exemplo. Mas a gente vai começar aqui. Bom, a, os anos 60, como eu disse, né? Foi rico de, de vários, sei lá, vários filmes, várias produtoras, é, vários, sei lá ideias novas, né, que, que surgiu e tal, eu acho que tem destaque bastante, por exemplo, as produções é, europeias, né, é, se a gente for lembrar da Hammer, da Amicus, né, é, e também eu acho que o investimento de peso de outros estúdios, né, que, que começou a postar muito no, nos filmes de horror, né. É, mas bem, antes, depois desse falatório todo, acho que é melhor a gente passar já pro, pro primeiro. Dani, passa aí pra gente aí, qual filme que você trouxe?
4: Então, é, eu escolhi ver o filme original de Os Três Fantasmas, porque óbvio que eu tinha visto o dos anos 2000, né, que é o remake. <risos> Mas eu nunca tinha visto o, o original, foi a primeira vez que eu assisti. Uhum. É, pra quem não conhece nenhum dos dois, ele conta a história do Dr. Zorba, que ele deixa uma mansão para o sobrinho dele de herança, né, depois que ele morre. É, só que essa mansão é mal-assombrada. Mesmo assim, a família, é, o sobrinho e a família resolvem se mudar para lá mesmo com os fantasmas, e eles vão lá também pra procurar tipo mais alguma coisa lá escondida, né? As fortunas dele e tal. E aí eles ganham uma caixa com uma chave e um óculos. Seria um óculos 3D. <risos> e, enfim, aí vai todo mundo aí, vamos pra essa casa, né? Vamos viver esse momento. E assim, o filme é basicamente isso, a família se mudando pra casa e chegando lá, obviamente, que eles começam a conhecer os fantasmas, tem três fantasmas na casa... E eles veem esses fantasmas através dos do e, e Enfim, interagem com os fantasmas e etc. O filme parece muito... Um, um, esse filme... Acho que os dois, né? <risos> parece muito o um episódio do scooby assim. Podia ser uma história do scooby <risos> É muitas semelhanças. Eu acho que esse antigo um pouco mais, eu acho ele mais, ele é mais bobinho assim, né? Mas o que o que me fez escolher esse filme é porque eu acho é mais pelo lance visual dele, é, porque é um filme muito antigo, é um filme preto e branco, né, de 1960. E eu acho que ele foi além da, da tipo ele conseguiu trazer esse lance, né, 3D para a história do, do, dos fantasmas e não ser apenas mais um filme de fantasma... É, eu acho que na época deve ter sido o máximo, porque na época tava começando ainda essas histórias de 3D no cinema, né? Sim, Tanto é, que, se, é, eu, hum. se eu não me engano, o primeiro filme que saiu de terror em 3D foi o, A Casa de Cera, né? Eu, que foi um é, pouquinho antes dessa época. Sim,
0: sim. Acho que, já, é, acho, que foi, acho que foi um dos primeiros. Tinha algumas experimentações, se eu não me engano, mas acho que popularizou, foi isso mesmo.
4: É, então. E aí, uhum. nesse, nessa época que foi lançado, né? É, eles usaram... Um, aquele sistema de 3D com a, Que tem a lente, uma vermelha e uma azul uhum. E aí quando o pessoal ia pro cinema Eles tinham a opção de ouvir o filme Sem, a, sem óculos Aí eles não iam ver é, os fantasmas Nem nada, eles viam tipo Meio que um resquício assim Mas você não via com, com destaque Ou se você fosse mais corajoso Você podia ver com óculos E aí se você visse a lente é, Se você visse a lente Se não me engano a lente vermelha é, você via o. Deixa eu procurar aqui pra falar a, a informação certa, né? Assim, quando você via com a lente azul, você via tudo, mas você, os fantasmas não ficavam tão destacados. E quando você via com a lente vermelha, os fantasmas ficavam em destaque e o resto ficava desfocado.
0: Hum, ah, interessante, cara. Interessante. Não, não sabia. Eu sempre eu achei interessante esse, esse negócio aí dessa, desse tipo de lente aí, mas nunca, <risos> nunca corri atrás pra saber, né? Mas é puta, um bom filme, cara. Mas é. quando você fala dos 13 fantasmas, eu sempre lembro do Sérgio. Até um abraço aí pro Sérgio, lá do Frequência, lá. Porque acho que, além de você, ele é o único que também adora esse filme aí. Dos anos 2000 aí, <risos> dos 13 fantasmas.
4: Ah, o remake é ótimo, eu acho.
1: Não, e, é, mas é o é que o. Eu...
4: Remake não teve esse lance do 3D, né? Uhum. E acredito que mesmo que você assista em casa, se você tiver um óculos 3D, você consiga é, fazer essa experiência, né? Mas Nossa. eu acho legal porque eles trouxeram isso de você, se você conseguir enxergar as coisas igual o personagem estava enxergando, sabe?
0: Entendi. Não, é interessante, interessante isso. Não, é, esse filme aí é, é legal, porque eu, eu, eu também, a primeira vez que assisti, eu achei bem legal. Ele foi dirigido pelo William Castle, né? O William Castle foi um, um vamos dizer, um renovador no, no cinema, é, por tipo, vamos dizer, ele dava choque né, na, nas cadeiras mais ou menos, ser, é como se fosse aquele cinema, sei lá, 4D, 6D, que tem, sabe, de, de ser meio que interativo e tal. O William Castle meio que foi o, o, é, o cara que, que inventou isso, né? Então, tipo, do, do, quando acontecia alguma coisa, dava um choque na cadeira e a pessoa meio que sentia, né? Tipo, às vezes piscava alguma coisa na tela, a pessoa abria, por exemplo, um cartaz de cores para saber o que que, que que tava acontecendo naquela cena. É, do nada, às vezes, tem até um, um, um trecho famoso que ele parecia certa coisa, assim, no filme. Ele puxava, tipo, uma cordinha, parecia um esqueleto andando no meio do, do, do público ali no cinema. Mema, né? Então o William Castle foi um Cara muito é, renovador De renome com isso, né? E os Três Fantasmas acho que foi a, uma obra-prima né? Que Dele, assim, porque Foi mais, mais ou menos um sucesso né? Mas ele tem um monte de filme Assim, muito bom, né? ele trabalhou muito Com o Vincent Price, ele fez o, o a, a Casa Dos Maus Espíritos também, que é Um, que é um excelente filme é, Ele trabalhou com a Joana Crawford No Almas Mortas, de 64 Também, que é legal, e ele fez Fez aquele filme que a gente comentou lá aqui, que eu não sabia, até, até pesquisando aqui, que o, que o Jonathan comentou lá no grupo, né? Mr. É, Sard. Sardônicos, não sei o que é, foi ele que dirigiu também, né? Então é, é, eu acho ele puta de um diretor mesmo, cara. E essa escolha foi muito boa, Daniel. William Castle merece mesmo, o cara é muito foda.
4: Não, é, você já falou tudo. Ele é assim: se você for pesquisar sobre a carreira dele, é, ele sempre tentou trazer uma experiência de susto ali além do filme, né? Uhum. Uma coisa sensorial mesmo. E numa época que não tinha tanto recurso. Então, hoje, se a gente vê tanto filme em 3D ou tanta coisa acontecendo, provavelmente ele tem uma parcela de influência muito grande nisso, né?
0: Sim, sim. Não, ele, ele é um cara. Ele é um cara foda. Tem até um filme. Apesar que, que tá
4: faltando filme de terror em 3D, hein? É. O
0: <risos> não,
4: último cara... bom que eu vi foi Premonição.
0: É. Nossa, é, eu concordo com tempo. Mas é, não... é
4: demais. É melhor do que ver animação, porque, tipo, é, se vê uma coisa assim, dá um susto real mesmo. Acho que falta um pouco mais disso hoje em dia.
0: É, tem um. Até tem um filme aí que, que, que a gente. que eu esqueci de comentar, que quando a gente tava falando disso, que é o Goodman, que é matinê, uma sessão muito louca, né? Que que conta mais ou menos a história, mais ou menos retratado, né, na, na, nesse filme, as ideias do William Castle aparecem nesse filme, né? É, é um filme bem legal, é de, é de 93, até vale a pena assistir aí quem, sei lá quem se interessar e tal. Tem muita homenagem a esse, a esses filmes que a gente está citando, dos anos 60, 50, é, é bem legal, assim. É, mas beleza
3: Só uma coisa, rapidinho A, A Dani se... comentou que parece uhum. um filme do Scooby-Doo Inclusive os 13 Fantasmas de 2001 Tem o Salsicha do Scooby-Doo no filme Puta, verdade
4: Sim. <risos> Sim um crossover ali
0: Boa, boa Deu um, deu um crossover legal aí <risos> Léo, uh, uh, não! Não! É, você quer falar então o seu? Vamos lá, vamos falar. Deixa eu
2: só antes fazer uma, uma menção aí ao, ao William Castle, né? Eu acho que ele foi muito mais um produtor do que um diretor, né? Ele foi muito. É, como, como produtor, como um cara lá de bastidores, ele era um sujeito realmente impressionante, né? Hum. Eu acho que como diretor, ele era um. Eu acho que ele era um diretor muito comum. Né? Ele fazia até filmes interessantes, mas ele, como produtor, ele era um absurdo, né? Tudo isso aí que vocês citaram, da inovação, do, da questão do, do cinema de entretenimento, né? E, cara, eu acho muito, muito interessante ele produziu o bebê de Rosemary, né? Sim, Também. Sim. Logo depois ele teve aquela morte estranha, né? Esquisita, que, que fez com que houvesse um, um culto ainda maior sobre essa questão de assombração no. É, sobre o bebê de Rosemary e tal, cara, o William Castle é, eu acho ele um, um, um artista, né, digamos assim, interessantíssimo, e a gente uhum. podia até fazer um episódio um dia sobre ele, né, ele Nossa, tem, umas sério? Boas, tem umas boas obras, mas Sim. então, deixa eu falar do meu filme agora, né, que ele vai na contramão justamente do, do William Castle, né, se uhum. por um lado o William Kessel fazia um cinema mais de entretenimento, um, cinema, um terror mais brando, né? Se é que eu posso falar dessa maneira, eu vou falar agora de Repulsa ao Sexo, um filme dirigido pelo Polanski, um terror psicológico de 65, né? Que é a primeira parte da famosa trilogia do Apartamento. Né, a famosa trilogia do apartamento do Polanski, que Sim. seria mais tarde completada por O Bebê de Rosemary, lançada em 68, ou seja, três anos depois do Repulso ao Sexo. Uhum. É, e mais tarde seria é, finalizada com o Inquilino, em né, 66, que é atuado pelo próprio Polanski, que também é um belo filme. Acho que é o mais fraco dos três, inclusive. Mas é uma trilogia, assim, impecável, impecável. É, só também falar rapidinho, né? Falei de 68 com o Bebê de Rosemary, a gente tá falando do horror fake dos anos 60. 68, acho que foi o, o ano, assim, foi o, o ano mais produtivo da história de cinema, na minha opinião, né? Além do Bebê de Rosemary, no campo do terror, a gente tem a Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, a gente uhum. tem a Hora do Lobo, do Bergman, que era o filme que eu ia trazer pra esse para esse episódio aqui do podcast, mas acabei ficando com o filme do polanski que a gente tem o Estranho Mundo do Zé do Caixão, que é um filme curioso também. E fora isso, fora do campo do terror, a gente tem uma, Era uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, 2001, do Kubrick, o Teorema do Pasolini, enfim. Tem As Amorosas, do brasileiro Walter Bucuri, né? Viva o Cinema Nacional. e Mas deixa eu falar do recurso ao sexo, sem mais delongas, né? Vou tentar ser, um, ser o mais conciso possível, embora seja uma missão quase impossível, porque eu sou muito prolixo, né? Mas o Repulso ao Sexo, então, como eu já adiantei, é um terror psicológico, né? Mais um drama do que um terror, mas a gente tem umas pitadas ali de, de terror no filme, né? É, ele é ele é interpretado, a, a personagem principal é interpretada pela Catherine Deneuve, né? Que é a, a, uma atriz francesa muito conhecida, talvez seja a atriz francesa mais conhecida, né? E ela faz a Carole Que é uma, é, é uma mulher muito bonita Muito, muito atraente né? Em que diversos homens é, Desejam né? ter alguma Alguma relação sexual Com a Carole, mas ela é uma mulher Nesse sentido muito apática ela, como já diz o título, né? repulsa, repulsa ao sexo No título original, se não me engano, é Repulsion né? E ela, ela, ela recusa, ela, ela rejeita todas essas investidas né, dos homens sobre ela né? E a gente, isso fica, é um mistério carregado até o final do filme Mas antes de eu entrar nessa questão do mistério É bom a gente dizer que ela é desejada, né? Mas ela recusa todas essas, essas investidas e ela se mostra uma personagem gradativamente apática, né? o que acaba por contaminar a narrativa. Né? O que, que a gente pode perceber com essa apatia dela? Ela é uma personagem muito silenciosa e ela é uma personagem monossilábica. Sempre que ela está no meio de uma conversa, ela vai sempre respondendo as perguntas ou vai dando continuidade a um diálogo, é, sempre com monossílabos, sempre com sim ou com não, né? sempre com, com sempre muito, é, muito concisa, sempre muito calada e isso a gente vai percebendo aos poucos né é uma coisa que vai se avolumando nos arredores dessa personagem isso se torna ainda mais é... isso se torna mais relevante mais considerável quando a gente vê que a irmã dessa personagem, que é a personagem mais próxima dela, a irmã é a personagem mais próxima da Carol, da protagonista, é uma a irmã é uma personagem muito agitada, cheia de energia, fala demais, gesticula demais, enquanto a Carola é sempre muito contida, sempre muito contida nos gestos, sempre muito contida nas falas, né, muito silenciosa. E a narrativa vai acompanhando, é um narrador que vai sendo contaminado justamente por essa apatia da personagem principal, uma apatia que a gente né, não entende. É, uhum. o, a, a narrativa, ela chega Ela ser tão, é, é tão apática Essa narrativa é, Que o barulho da, das gotas de água né, Ou o tic-tac de um relógio Se tornam um né? são Eles rasgam o silêncio né? Se a gente for parar para pensar O barulho de, de, de gotas de água Caindo numa superfície Ou o tic-tac de um relógio São barulhos muito muito contidos né são barulhos quase que imperceptíveis mas o filme ele é tão silencioso né ele é tão, é tão é, ele é tão apático nesse sentido sonoro nesse plano sonoro que acaba que são barulhos angustiantes, eles rasgam aquele silêncio né e isso é muito interessante é sempre um narrador acompanhando uma personagem apática né e a Carola além dessa dessa apatia né no gestos nas suas falas ela é muito inexpressiva, né? Ela se mostra muito inexpressiva, muito diferente da personagem da irmã, por exemplo, né? Uhum. É... Tanto é que, por exemplo, a gente está inserido no mundo cosmopolita, a gente está no cenário urbano. Só que a gente está no meio desse cenário urbano, só que a gente não consegue perceber a agitação desse cenário urbano. Porque, como a Carole está sempre ali no, no protagonismo, o narrador sempre está muito próximo dessa personagem, acaba que a gente, fica, a, gente, a gente fica preso a essa apatia, a essa inexpressividade. A gente não consegue nem mesmo perceber os ruídos do, de um centro urbano pano onde ela vive, né, é muito interessante isso, né, Isso forma um mistério, por que que a Carrola é inexpressiva, por que que ela é apática, né, fica tudo muito esquisito. Chega um momento em que a gente, além daquelas questões do, dos desejos, dos homens sobre a Carrola, né, a gente percebe que que ela é beijada por um homem, né, o homem beija ela e, e, e essa talvez seja a cena, a primeira cena que chama mais a atenção da gente. Por quê? Porque a Carole, ela, quando ela é beijada, ela entra num pânico, num desespero que ela sai correndo para dentro do apartamento onde ela vive, um apartamento que ela é uma inquilina, né, é um apartamento alugado, e ela começa, ela sai correndo para ir o banheiro para começar a lavar a língua, para esfregar essa língua de alguma forma. Então a gente consegue perceber que tem algum problema aí. O que que tá acontecendo com a Carole, né? E aos poucos, né, toda, todo esse desespero, essa é a primeira cena mais brusca, então a gente se sente impactado, né? mas esse desespero da Carol vai se acentuando pouco a pouco. Né? O filme vai se tornando um verdadeiro caos. Se antes a gente via um filme mais silencioso, né, um filme mais quieto, aos poucos a gente começa a ver um caos no interior daquele apartamento onde a Carol vive né? sobretudo quando a irmã dela vai para Itália a irmã dela vai viajar para Itália, ela fica sozinha naquele apartamento. Uhum. E é interessante que a gente vê essa situação toda aí, que o apartamento começa a ser pouco a pouco muito destruído, né? E diversos símbolos, né? O, o Polanski, ele imprime uma poesia, né? Uma poesia em imagem, uma poesia em cinema. Né? Ele começa a distribuir alguns símbolos em que a gente tem a sensação dadas as devidas proporções, claro, é, de que o Repulso ao Sexo lembra um pouco o romantismo, né? o romantismo da literatura, do teatro, né? é, de que o que, que acontece ali, né? dadas as devidas proporções, repetindo. Né? No romantismo, a gente tinha um eu lírico no, no, nas poesias, nos poemas, é, em que o cenário, né? a natureza, era, na verdade, uma externalização dos sentimentos do eu lírico. Né? E o apartamento, o interior daquele apartamento, na verdade, parece ser uma externalização do, do, da, do emocional da Carola, né? A base mental dela parece que está sendo externalizada ali naquele apartamento. E por isso que eu, eu até destaquei, de que esse apartamento, pouco a pouco, ele vai sendo destruído. Né? É justamente como está o psicológico dessa personagem, completamente danificado tem até umas partes interessantes que elas são muito sutis, é sempre tudo muito sutil, né, o que trabalha dessa maneira, sem exageros é... tem, tem uma, umas partes em que o narrador foca na rachadura das paredes, né e se a gente para para pensar que, que as paredes sustentam uma casa e a gente fizer uma analogia de que é, essas paredes são parte do psicológico da Carole a gente consegue até chegar à conclusão de que aquele psicológico dela está completamente destruído né? é, é muito interessante, ele está tá rachado né? e a base mental da Carole está assim está rachada e algum, alguns, algumas camadas da psicologia dela estão completamente destruídas né? e é interessante notar assim que, que pouco a pouco o filme vai se tornando cada vez mais, mais forte, mais violento também é... E o polanco vai distribuindo os símbolos, né? Tem um deles, muito interessante, que a carol tá passando no meio de um corredor, né? E esse corredor, é, na, nas paredes desse corredor, vai saindo um monte de mãos, né? Como se fosse, quisessem puxar a Carole, né? A gente pode interpretar que ela tá ali com medo, né? Com se sentindo perseguida. A gente pode pensar de diversas maneiras. Lembrando que a trilogia do apartamento tem muito a ver com perseguição. A gente vê isso no Bebê de Rosemary, vê isso no Inquilino também, de 76. Uhum. É, mas é, o, outro fator que, que, que sustenta Isso que a gente está falando Da, da psicologia né, destruída Do apartamento como a psicologia da Carol A gente pode pensar no jogo de luz e sombra O trabalho da fotografia é genial E a, 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 o trabalho de iluminação ele sempre traz um conflito de luz e sombra né? Algo que lembra um pouco o expressionismo né? Lembra o cinema no ar também Mas o que é mais interessante nesse filme É que esse jogo de luz e sombra não é gratuito né? Ele não é um jogo de luz e sombra Para trazer aquela dubiedade Do, do cinema no ar né? é bem diferente o jogo de luz e sombra aqui ele parece ele parece querer dizer uma coisa ele parece querer dizer o seguinte se, a luz, se, se na luz algumas coisas estão claras né o que, que que tá claro que a carro é a parte que ela é inexpressiva né então tá tudo muito claro a iluminação traz isso com as suas partes mais iluminadas por outro lado né? O psicológico da, da Carrola ele, ele também é muito, muito Muito sombrio, muito obscuro Algumas partes ali daquele psicológico Estão muito é, Muito enigmáticas ainda para nós E a gente consegue ver nos cômodos Do apartamento justamente isso Se a Carrola A gente consegue ver que a Carrola é, Tem alguns problemas mais claros Mas por outro lado a gente também não consegue Ver a profundidade desses problemas Que serão as partes mais obscuras O apartamento em síntese né? Ele também é muito, é muito composto por isso A gente tem partes mais claras E a gente tem partes mais escuras Tem vários espaços vazios No fundo da imagem Em que a gente vê uma sombra imensa Outras partes a gente vê algo mais claro Uma iluminação mais forte então o, o apartamento parece o tempo inteiro jogar no, nas suas mais diversas camadas, né, nas camadas da linguagem do cinema, parecem jogar com esse psicológico da Carol, né? Ela tem a, a, as partes que estão muito claras do psicológico dela, mas por outro lado tem partes que estão muito muito apagadas, muito muito sombrias, muito muito obscuras. A gente não consegue entender o que está acontecendo com a Carol, né? E enfim, é, cara, o, o Repulsão ao Sexo é aquela obra-prima, é, é aquele filme assim que qualquer um que que, que estuda cinema, o cinema de terror, o cinema, a narrativa de medo, né, deve entrar em contato com esse filme porque esse filme é é uma aula, né, o Polanski que dá uma aula de cinema aqui, né, eu tentei assim ser, é, falar de forma mais rápida, né, não sei se eu consegui deixar tudo muito claro, mas é que é um filme muito complexo, né, e só assim dois pontos que eu queria acrescentar ainda é que a Carola anda é, o tempo todo com o vestido é, branco um, é um branco transparente que é sempre é, sempre joga com uma iluminação muito forte em cima dele que por vezes nos faz pensar que a Carola é, um, é uma figura fantasmagórica parece que ela é um fantasma muitas vezes um espectro que está ali perdido né é algo que lembra muito o Corpo Ardente do Walter Gucuri, né? o cineasta brasileiro que é a Márcia de Corpo Ardente também, né? anda sempre com o vestido branco e com uma iluminação muito forte sobre, sobre ela é, e parece que é um fantasma também, tá meio perdida uma a tá? lembrando do concorrente é de 66, um ano depois do de Revolução do Sexo. Não duvido na volta de por ter feito uma referência é, pro Polanski ali. E, e a outra coisa que eu queria destacar é que nos últimos momentos do filme, né, aparece uma fotografia que é aparentemente da infância da Carol, né, e ela tá olhando, né, pra essa fotografia, que é uma fotografia da família dela, ela tá olhando pro patriarca da foto ela está olhando com uma cara, uma, uma expressão de raiva, de ira para ele. Então, o que nos faz pensar que esse problema de inexpressividade, de repulsa ao sexo, de repulsa ao beijo que ela que ela que ela teve, esse sentimento de percepção que ela está né, tendo dentro de si, parece ser algum problema mal resolvido do passado. E como sempre a gente tem essa sensação de que o apartamento está jogando com o psicológico da carrola, de que tem uma instabilidade psicológica instalada ali naquele filme, a gente só pode pensar numa coisa, na psicanálise, né? É um prato cheio uhum. para os psicanalistas esse filme. Mergulhar nessa infância da Carol, né? É claro que o filme deixa pouquíssimas evidências para fazer isso, mas a gente pode assim imaginar coisas além, né? a gente pode mergulhar nesse passado da Carol, por essa fotografia que deixa uma abertura e tá, sei lá, é, começar a mapear o que que aconteceu com a Carol, por que que ela tem toda essa repulsa, né, por que que ela tem essa inexpressividade, essa sapatia. Lembrando que ela não é assexual. não é. Né? Alguns instantes do filme deixam é, deixa um claro isso, até porque ela, ela flerta com a, com a sexualidade em alguns instantes, eu não, não vou ficar me estendendo muito, mas que ela tem algum problema, algum trauma do passado aí, né, é, não tem dúvida, o trauma do passado fica até meio redundante, mas assim, é isso. Desculpa se eu fui muito, muito <risos> extenso
0: não, que isso cara, que isso, acho que você falou tudo mesmo, mas é, é, é bem interessante mesmo, puta, a primeira vez que eu assisti esse filme eu, eu, eu gostei, gostei bastante, achei interessante, bastante coisas é, eu você comentando aí deu para deu entender bastante coisa, tipo do que o, o Polanski quis falar, né? Nos filmes, é, lembrei um pouco muita coisa da, da novela Vague também, né? Que é, seria mais ou menos câmera na mão, é gravar na rua, aquele experimentalismo e tal. Eu acho que isso caiu como uma luva, né? É, esse movimento do, da novela e vague com, com, com repulso ao sexo, né? E o é jeito que, que ela mata, o é jeito que faz as coisas, essa, esse problema que ela tem bastante com a, com a sexualidade dela, achei bem interessante mesmo, o jeito que ele explora, né? E lembrar que a Catherine Deneuve, né? Depois, sei lá, dois anos depois, né? Acho que em 67, ela foi fazer o, a Bela da Tarde, né? Do Luiz Buñuel também, que já é um outro ponto que é uma mulher que é condenada por ter uma, um forte primor sexual, né? Então ela, ela é, vamos dizer, contaminada por gostar de, de sexo, né? Então é, é bem legal esses, esses pontos, né? Que, que a trama dá, né? Dessa revolta. Mas, puta, falou tudo e, e excelente filme mesmo, cara. Não, não, não. Vamos passar então para o próximo é, Isa, você quer falar o seu aí?
1: É, o meu filme é o Vi, o Espírito do Mal Ele é um filme soviético de 1967 A geração dele é de Constantin Ashok e Georgi Kropashiovi Provavelmente eu pronunciei errado, mas é isso aí <risos> e Ele é baseado no, no conto de Nikolai Gogol Que também inspirou a, a Máscara do Demônio, do Mario Bava Uhum Pra muita gente, o, o filme Vi é o primeiro filme de horror da União Soviética, e provavelmente é mesmo, porque eles não, não tinham muito essa vontade de produzir filmes de terror e tem poucos filmes de horror desse período também. Os efeitos deles são bem rudimentares, mas ao meu ver é isso que torna o filme bom, porque toda essa questão artesanal na, na parte do, da criação visual do filme, ele já traz esse ar de terror. E também pelo filme se passar todo em, em tons bem, bem contidos, uma coisa bem escura. Isso me deixa um pouco desconfortável. Apesar do, do filme em si não ter nada muito, muito gráfico, nada do tipo, mas ele causa um desconforto sim. Até hoje ele causa um desconforto. Um resumo da história, é ele conta a história de um, de um estudante de teologia que ele vive num seminário. e isso ele está saindo de férias e ele sai com alguns amigos dele desse mesmo seminário. No meio do caminho eles acabam se perdendo e vão para a casa de uma senhora. Lá na casa dessa senhora, dormindo junto com os animais, ela consegue manipular ele e ela se apresenta uma bruxa. E começa a judiar desse seminarista, isso por toda noite, vagando pela cidade, voando, até que ele consegue se desvencilhar dela e acaba espantando ela pra, antes de fugir. Antes de sair de lá, essa senhora idosa se transforma numa moça, numa jovem muito bonita. Só que ele fica assustado, primeiro porque a, a senhora estava voando, né? E ela se transformou em outra pessoa. E natural ele, ele fugir dessa situação. Nisso, quando ele chega de volta no seminário. Eu tô contando a história toda, sim. Mas a gente <risos> tem uma noção do que vai acontecer no final. Quando ele chega lá no seminário, ele descobre que a filha de um fazendeiro muito rico está prestes a morrer, está entre a vida e a morte. E ela pediu que a pessoa fosse fazer a cerimônia né, nos três dias após a morte dela fosse esse seminarista em questão. Ele não fazia ideia de quem era a moça, ele não conhecia o pai da moça e ele não queria ir. Porque ele já estava bastante assustado com toda essa história da bruxa que ele tinha conhecido e ele realmente estava bem abalado com essa situação. Um detalhe sobre esse seminarista e sobre todos os outros também é que eles tinham um problema com álcool. Tudo para eles se resolvia com vodka e o, o filme todo é eles em busca de ganhar vodka e coisas para poder consumir mais álcool. Agora mais eu, mais eu álcool. me
4: identifiquei um pouquinho. <risos> <risos>
1: A trama é dele em busca de vodka. Mentira, tem mais. Nisso, é, ele vê que quem não tem saída, ele acaba indo lá, fazer essa celebração. Eu não sei se isso é tradicional da, do catolicismo ortodoxo, mas no filme deixa aparente que é. Que após o falecimento de alguém, tem três noites para rezar pela alma daquela pessoa. No filme ele diz que tem que ser de corpo presente, mas eu não sei se na vida real é assim, enfim. Uhum. Ele não tem saída e ele vai lá para essa outra cidade para poder celebrar durante as três noites. Chegando lá, quando ele vai ver o corpo da, da moça no caixão, era a mesma moça, a mesma bruxa que ele espancou e ela morreu justamente por causa dessa agressão dele. Ele tenta fugir e tudo, mas esse homem rico, pai da, da moça que faleceu, ameaça o coitado do seminarista de todas as formas possíveis. E ele não tem saída, ele tem que ficar lá. Porque ou ele fica lá pra celebrar, ou então ele vai apanhar até perder o movimento e fica lá pra sempre, de toda forma. Sim. Os funcionários de lá também, desse sítio, eles falam que se a pessoa entra lá, ela não consegue mais sair. Então ele não tem alternativa. Na primeira noite, ele já alcoolizado, ele passou o filme quase todo alcoolizado, na verdade. Mas... <risos> <risos> Nos momentos em que ele tem que celebrar, parece que é pior Porque ele tá nervoso e ele fica bebendo mais e bebendo mais horas claro que ele não consegue nem ficar em pé direito Mas no momento da celebração, ele faz um círculo de proteção lá E o cadáver da moça, ele levanta e tenta pegar esse seminarista de todo jeito Mas não consegue porque ele tá rezando e tem um círculo de proteção quando ele sai de lá, tenta contar para as pessoas. Ninguém acredita nele, obviamente, porque ele tá bêbado e porque ninguém acreditaria que era uma bruxa. Nas duas primeiras noites, ele consegue falar. Mas na terceira noite, a situação toma uma proporção gigantesca. Eu vou contar o final do filme, porque é um filme da década de 60 e, e muita gente já viu ele. Acho que não conta como um spoiler.
0: Entendi. Bom, é que... <risos> fala aí, fala aí, fala aí.
1: É, o, o título do filme, esse Vi, é uma criatura mitológica lá das bandas da Rússia, que é a representação do mal absoluto. É uma criatura terrível, grotesca E os olhos dessa criatura são fechados Por umas pálpebras enormes Nessa cena final, ela consegue invocar Todo tipo de criatura dentro do templo Que eles estão, inclusive o Vi Que é a representação absoluta do mal Ele tenta conter de todas as formas Orando, ele tenta reverter aquela situação Mas sem êxito E ele acaba se dando muito mal disso. As pessoas só vão acreditar nele Depois que não tem mais jeito Eu tô contando assim, bem por cima Mas tem mais detalhes, mais camadas no filme Mas no Resumo, a história é essa. É, vocês perceberam que eu falei bastante, sempre pontuei essa questão do álcool, porque eu acho que muito do filme é pautado nisso mesmo. Se a gente for tentar analisar ele sem essa questão do sobrenatural, eu acho que ele mostra um pouco da degradação da pessoa por conta de algum vício. Nesse caso, o vício do seminário era o álcool, que vai até contra as normas e tudo da Igreja Católica, da Ortodoxa também, provavelmente. E tudo começa a desandar à medida que ele vai bebendo mais e mais.
4: Uhum. Tanto
1: a questão das aparições da bruxa, que podem ser alucinações dele... Quanto a falta de credibilidade que ele passa para as pessoas. Até mesmo na cena final, onde ele morre. Que é como se fosse uma luta perdida dele também. Essa aí é um, uma viagem sem pena em cabeça que eu estou pegando. Porque o filme é filme de bruxa. Eu acho que ele não tinha nenhuma intenção de falar sobre isso não. Mas eu tentei ver por essa forma também. Muito e bom. sobre o visual do filme. É uhum. tudo muito... Eu não tenho nem muita associação. Mas eu lembrei muito de bigode Os efeitos desse filme. Eu acho que é por ser uma coisa bem bagunçada, entre aspas. Uhum. e que não, como vocês discernem muito bem o que é está que acontecendo ali, eu acho que por isso que ele me deu essa mesma sensação de bigode, hein? e também pelas cenas em preto e branco, essa aparição dentro do templo, ela é toda preto e branco, a única coisa com o corpo dentro do templo, pelo menos na última cena, é o próprio seminarista, como se ele fosse a única coisa real ali tudo ali fosse alucinação ou então sobrenatural. E resumo, em resumo é isso. Eu gostei do filme, primeiro por ser o primeiro filme de horror da União Soviética, eu, eu já acho um negócio maravilhoso. E os efeitos deles os efeitos práticos também, por mais que não tenham tanto impacto, eu acho eles bastante bem feitos e dão essa sensação de desconforto, que é o principal, né? Já que é o, o intuito do filme de horror é assustar um gosto sim, sim. E eu, eu, eu recomendo. É, ele é bem curtinho, ele tem pouco mais de uma hora e, e passa bem Rápido, até é divertido de assistir também. É,
0: o, é legal esses filmes aí que você comentou da, da União Soviética, né? Porque eles são, eles são feitos mais ou menos para incomodar, né? Mesmo. A gente até comentou do. Se for pensar no, nos filmes né, da Cortina de Ferro e tal, que pegam esses, esse, esses países dentro da União Soviética, é, a gente falou do Valery, né? Valery A Semana das Maravilhas, que a gente comentou e tal, que foi feito na Tchecoslováquia. Ele, em 70, ele também tem esses mesmos efeitos que, vamos dizer, que eu vi, né, procura fazer, e tem esse, muito dessa coisa dos sonhos, né, do, é, do, dos sonhos, daquela coisa mais é, nihilista, é, daquela coisa parada, sabe, bem feito o desconforto, né, acho que essa é uma característica típica, né, desses tipos de filmes. Sei lá, só pra gente lembrar do encorajado por Tequim também, do Sergei Eisenstein também, que que puxa bastante esse lado do incômodo desse tipo de efeito é, que é feito o Kuleshov, né? Tipo de mostrar essas transições de cena, de rosto e tal. Então é, é bem legal, né? Eu, eu gosto bastante, cara, desse tipo de filme. Eu, como falei, né? Assisti o Valor em 2013, depois sumiu na minha mente, mas preciso assistir de novo, mas eu, eu, eu gostei bastante, cara, valeu a pena, e acho que vale a pena assistir esses filmes aí da União Soviética como título de curiosidade mesmo, que é, que é bem interessante mesmo Não
1: you me atingir,
4: me atingir.
0: É... Matheus, beleza. Falei aí o seu filme aí pra gente. Bom,
3: vamos lá. O filme que eu escolhi pra trazer aqui é o filme Os Inocentes, de 1981, dirigido pelo Jack Clayton. Talvez esse filme não seja muito desconhecido pra vocês, porque ele é uma das adaptações, se eu não me engano ele é a primeira, e uma das mais bem avaliadas adaptações do livro A Volta do Parafuso, do escritor Henry, Henry James. Se você ainda não conseguiu reconhecer... É, o a Volta do Parafuso Também inspirou a série que caiu esse ano A Maldição da Mansão Bly Nosso Sim. querido Mike Hennigan Deus o abençoe Que ele continue sempre trabalhando Esse cara Ele <risos> merece trabalhar é... Sim. <risos> E Os Inocentes Ele é a primeira adaptação Desse livro desse, Dessa história Também é um livro Bastante curto assim, Eu não li ainda Mas pelo que eu vejo Das pessoas dizerem É uma história gostosa de ler bem curtinha assim, ela é bem rapidinha. E vamos lá, qual que é a sinopse, assim, uma sinopse bem breve dos Inocentes? É, ele começa com a senhora Gidden, que é contratada como governanta uma, da mansão Bly. Ela foi contratada pelo, pelo, por um personagem interpretado pelo Michael Redgrave. ele não tem um nome nesse filme, ele é chamado de The Uncle, ele é o tio das, dessas duas crianças que são órfãs. E ele é uma figura bastante excêntrica porque, logo na ele é um. Ele abre o filme e ele demonstra que ele não liga para as crianças, ele é um solteirão. Ele não quer dizer, ele liga porque ele quer que elas sejam cuidadas por outras pessoas, mas não por ele. Uhum. É, então, ele contrata a Miss Eden que para substituir a antiga governanta da casa e que cuide das, criança, das crianças. Ele deixa bem claro que ela não só deve cuidar das crianças, no sentido de. Dar comida, banho, levar pra escola, dar educação, essas coisas. Não, que ela tem que amá-los. Ela tem que ser uma mãe pra eles. Ela tem que substituir o vácuo que foi deixado pela morte do pai e que ele, por ser um solteirão que é curtir a vida, não consegue preencher. Que ela tem que ser muito mais do que apenas uma babá. Ela aceita com alguma relutância essa, esse emprego e ela vai até a mansão Bly, que é, é acompanhada... Agora eu me esqueci se a profissão dela é governanta ou se é da Mr. da senhora Grouse, que é a função de governanta da casa. Eu me confundi com essas funções aí porque eu não tenho uma mansão. Então eu não sei como <risos> eu vou contratar assim, as pessoas para trabalhar eu, infelizmente, não tenho a mansão, então eu não sei direto
0: diretas funções. Eu acho Mas, que ela, é, ela vira babá e tutora deles, né, a, se eu não me engano. É,
3: ela é uma espécie de senhoria, né, que ela acaba sendo é. a autoridade máxima da casa. E aí nós temos, então, a outra governanta, que é a Mr. Gross, que é a função dela fazer com que a casa funcione, e a função da Miss Giddens é fazer com que as crianças funcionem Quem uhum. são as crianças? A Flora, que é a irmã mais nova E o capirotinho do Miles é, <risos> quando, a Mister, quando a senhora Giddens vai para casa Vai pra mansão Black cuidar das Crianças Só tem a Flora no caso e o, e o Miles ele tá no internato Ele tá na escola uhum. Mas ele acaba sendo expulso da escola E também retorna até a casa é, são duas crianças adoráveis de início, A senhora Giddens, ela se apaixona pela Flora logo no dia que. logo na primeira vez que ela a vê, porque a Flora é realmente uma criança muito generosa, uma criança muito. É uma criança muito fofinha, assim. É, é, e é impossível não se apaixonar pela personagem da Flora, que é uma personagem que, apesar de todos os pesares que ela sofreu, ela. Exala, assim, uma felicidade, uma alegria, uma inocência de criança mesmo, como o próprio filme como o próprio nome do Blue leva. É, e logo depois há a chegada do Miles, que é o garoto, que é o irmão mais velho. E do Miles começa a aparecer uns um comportamentos meio estranhos da parte dele. Ele age como um adulto, ele faz alguns comentários sobre a aparência da Miss Giddens, ele. É, comentários não. Seriam não normais para uma criança, também não para um adulto, porque se um homem faz esse tipo de comentário sobre a aparência de uma mulher, ele é só um babaca, sendo que ela não pediu, mas assim, que ainda são ainda mais estranhos de uma criança, vindo de uma criança. Mas mesmo assim, ela também se apaixona pelo Miles, porque apesar de tudo isso, é, e a época em são, eu imagino, é, ele também é uma criança doce. Mas cada vez os seus comportamentos estão ficando mais estranhos e mais incomuns para uma criança, sim de um homem adulto bastante problemático. Mas até que, que esse tipo de comportamento, a forma como as crianças é, agem entre si, como se elas estivessem sempre sussurrando, guardando um segredo entre elas. Começa a deixar a senhorita Gidens um pouco preocupada sobre o que está acontecendo com essas crianças. Até que ela descobre que também a Manson Bly, ela tem um passado obscuro. E ela foi contratada para substituir uma outra governanta que havia morrido. Ela descobre que essa governanta é a senhora Jessel. E ela havia tido um caso com o, o antigo senhorio da casa, que é o Peter Quint, o braço direito do Tio. E esse Peter Quint era um homem, era um homem bastante problemático. Ele tinha problemas com bebidas. Ele meio que a governanta, a senhora, senhora Grose, diz que a senhora Jessel não era das melhores pessoas também, mas que ela tinha uma simpatia que é totalmente subvertida pela presença do Peter Quinn, da qual ela se apaixona. E ela comenta que os dois, eles aparentemente realizavam muitos atos sexuais à luz do dia, atos perversos na frente das crianças, na frente de todo mundo. Ele batia nela. Então eles meio que sodomizaram a casa. E as crianças seguiam os dois de direto e reto. Principalmente o Miles, que não se desgudava da presença do Peter Quinn. Muito uhum. por causa da ausência do pai, né? O Miles não teve o pai E ele via aquela figura masculina Como essa figura de referência que, de certo, E até o Miles Quando ele é expulso Do, reforma do reformatório Que ele estava inserido Dizem que ele era uma presença corruptiva Assim como o Peter Quinn foi uma presença corruptiva Para o Miles Então a gente tem várias questões de psicanálise ali Uns um Freud explica, Que ajudam a compor <risos> as camadas desse filme é... E o filme basicamente, ele é o ponto inicial da ação do filme é quando a senhora Giddens começa a ficar preocupada com o comportamento das crianças e ela também tem algumas visões dentro da casa. E uhum. o fato e ela aceita essa função de amar as crianças logo, do logo no início do filme. E isso vira o objetivo dela. Eu preciso salvar essas crianças, pois elas estão sendo possuídas pelos dois espíritos e não conseguiram ficar juntos, né? Que a Jessel e o Peter Quint, eles tinham um relacionamento bastante tóxico, um relacionamento bastante abusivo, mas que um precisava do outro. E ela começa a acreditar que mesmo após a morte, os dois querem ficar juntos novamente e que eles vão fazer isso através das crianças que já é, viviam grudados com os dois. É, o filme ele aborda então da da senhora Giddens é, vendo os dois com comportamentos estranhos, mas ele não mas ele não afirma nada. É, muito pode ser a senhora que está começando a ficar louca por N motivo. Ou então realmente há a presença de um espírito, de dois espíritos malignos naquela casa e as visões que, elas estão, que ela está vendo são verdadeiras. As visões que ela está vendo é ótima, ótima construção de frase. É, as visões que ela está tendo são verdadeiras. Então o filme ele fica nessa dicotomia entre até que ponto é a imaginação da Miss Vida estar em que plano ou se tudo que ela está acompanhando é realmente verdade e as crianças elas estão num processo de possessão. Uma coisa que eu acho bastante interessante dos filmes de fantasma é a gente colocar eles em comparação com as crenças ocidentais sobre as questões de fantasma, tanto de reencarnação quanto as noções de céu e inferno. Que a gente pode perceber, e eu achei muito massa aí quando eu comecei a estudar o cinema japonês, são noções, que a noção de espírito oriental é muito diferente da noção espírito A noção de espírito ocidental é muito diferente da oriental. Uhum. E isso reflete os filmes enquanto nos inocentes a gente percebe que os espíritos eles não têm um contato físico com o mundo real e sim eles apenas exercem uma pequena eles exercem uma influência que se torna mais forte de acordo com que o receptáculo fica mais fraco no oriente os espíritos eles têm uma eles têm uma é, uma ação muito mais física eles conseguem ultrapassar o mundo dos espíritos para o mundo físico né? o caso mais famoso do filme mais famoso japonês é o chamado que a gente vê que a Sadako ela mata as pessoas ela, ela mesmo mata, ela não exerce uma influência para que a pessoa fique louca e se mate ou mate outra pessoa entre outros filmes, até como o que eu gostaria de falar, fosse da década de 50, por um ano eu não trouxe ele pra cá, que é o Fantasma de Oduya, que ela não tem uma ação necessariamente física contra os personagens, mas a, o espírito vingativo desse filme, ele exerce uma influência muito mais forte do que no, nos inocentes. Que ela mexe os objetos, ela entrega coisas para outros personagens. E aqui é muito interessante você ver qual é a função dos espíritos. aqui, Qual é a função dos espíritos que é justamente enlouquecer as crianças e enlouquecer a governança. É, eles não têm uma, eles não conseguem tocar os objetos, eles não conseguem machucar as crianças com arranhões, com até com arranhões, com contato físico. E sim o contato é mais mental, o contato é psicológico, tanto nas duas crianças quanto na, na senhora Guiden. Sim. É sim. esse filme, ele de certa forma e também o livro influenciou alguns outros clássicos. Que a gente assiste alguns outros clássicos do cinema americano, como os outros e os textos do Xamalã, que uhum. são um defensor até a morte dele, porque o Xamalã é um gênio incompreendido. <risos> ele não fez nada de errado. Não vamos falar de o último mestre do ar aqui e o depois da Terra, porque ele fez isso destino para de pagar boleto. Todo mundo precisa pagar boleto. Quando ele faz uhum. valendo, é muito <risos> Mas então, Os Inocentes, ele é assim, um clássico e uma influência muito profunda para o cinema americano espiritualista. É, as referências estéticas desse filme, eu acredito que elas estão muito pautadas no cinema americano da Universal, porque a fotografia ela é muito ela tem uma composição muito bonita de luz e sombra, que também é muito influenciada pelo próprio alemão, que influenciou o surgimento dos monstros na Universal e o cinema de horror de forma geral. Então a gente vai ver uma composição de luz e sombra, os fantasmas, eles não aparecem totalmente, ou eles estão atrás de alguma coisa, ou eles estão atrás de um gramado que é muito preto e a pele do fantasma é branca. O contraste é um elemento muito presente na fotografia desse filme, que eu acho que é genial, assim. E até as transições de cena, é... ele não... As transições de cena, para mim, são incríveis, porque até mesmo ele brinca como o que o João tinha comentado do efeito Le Chove, de tentar trazer sentido através da imagem é, trazendo essa transição com a sobreposição de imagens é, da senhora Guiden para a criança tem uma sobreposição de uma rosa meio murcha, uma rosa branca que é você ver essa queda da inocência, e uma outra coisa que eu gostaria de falar é da onde vem o terror do filme, é, não somente da aparição de fantasmas, dessa nossa dessa, desse medo mais, desse medo mais primitivo primitivo que o ser humano tem, que é da morte de não saber o que tem do outro lado. Então assusta muito a gente ver é um fantasma porque é uma coisa que a gente não reconhece. É uma coisa que a ciência não explica. A nossa imaginação que tenta adicionar ali explicações plausíveis. E não há. Por isso a gente tem esse medo tão profundo de fantasmas, espíritos, etc. Só que o medo não vem só daí. Acho que o grande incômodo desse filme é no comportamento adulto das crianças. Tem um texto do Robin Wood, é, deixa eu conferir o nome, é Robin Wood, do Robin Wood, que ele faz sobre filme de terror nos Estados Unidos da década de 70, só que eles cabem muito aqui. E ele coloca as lógicas. Existem várias explicações e várias generalizações sobre o que é o horror e quais são as ferramentas do horror que são identificadas nos filmes. E o que ele faz é só apontar uma delas. A dele não é a certa, mas também não é a errada, porque existem outras formas de nós interpretarmos os filmes, mas a dele eu acho que é uma que vale muito aqui. Quando ele coloca que o horror ele sai da representação do outro, da representação das minorias, e ele coloca a mulher como um exemplo disso, que a gente vê isso muito no filme da aquele filme Cat tipo O Olhos de Pantera, que a feminina, é, a sexualidade feminina, a liberdade feminina está sempre em conflito com a tradição da sociedade, que é um filme que vai para a sociedade. É, a gente tem os comunistas muito presentes nos filmes de ficção científica, que é o que vem de fora, nos filmes de alien, nos filmes de invasão, que é aquele medo do outro, aquele medo da invasão do que vem de fora e do que não é comum na nossa sociedade. No caso, na sociedade americana, o comunismo era o inimigo, e aí você vê isso refletido nos filmes de alien. E outro que ele... e outra coisa que ele... que ele exalta é o que cabe nos inocentes, que é a criança. A deturpação da imagem da criança. O Robin Hood, ele se falta muito na teoria canálise, na teoria da canálise do Freud. Não vou falar muito dela aqui, porque é um assunto que eu não domino, então eu posso falar alguma coisa que não é totalmente precisa e eu prefiro, então, só ficar no texto do Robin Hood. Não vou entrar muito em canálise. Mas o que ele diz das crianças? A criança, ela é um uma figura que é muito que toda a repressão da sociedade cai na criança. Porque a gente não consegue ver a criança como um ser não inocente. A gente não consegue ver uma criança com com um impulso, ah, é um impulso de maldade e quando isso é mostrado num filme é... você está trazendo, trazendo essas questões e essas aflições da sociedade e essas repressões da sociedade através de um, de um substantivo que, seria, que era para ser inocente, através de um, não um substantivo, através de um objeto que não é que deveria ser inocente aos olhos da sociedade então a criança ela é muito reprimida com os desejos dela pelas sociedade, e o filme, e os inocentes de certa forma, ele liberta esses desejos e representa eles na figura das crianças. Flora nem tanto, mas o Miles, ele tá sempre cantando a Senhora de Eagles, ele tá sempre fazendo comentário que ela é muito bonita que uma mulher como ela não deveria usar óculos porque estragaria a beleza dela, numa brincadeira de esconde-esconde entre os dois, ele abraça ela por trás, e ele aperta ela, ela fala, poxa para Miles, você tá me machucando ele fala, ah é, eu tô te machucando, e aperta ainda mais. Ou seja, você além de ter uma expressão de uma criança masculina batendo numa mulher mais velha, ainda tem aquela coisa meio sadomasoquista, de ele sentir um prazer com vendo a dor da senhora Jiggles, que vem do Peter Queen, que fazia isso com a senhora Jessel, é... Ele beija a boca da senhora Diggles uma hora que ela vai desejar boa noite pra ele, ela se assusta. E a gente vê todos esses comportamentos é, refletidos no, na repulsa e no medo que a senhora Diggles tem por ele. Tanto que ela consegue libertar a Flora primeiro e ele é o último. Então a gente vê essa figura de horror através do Miles, porque é incomum ver uma criança com essa, com tal comportamento. E é uma coisa que deixa muito incomodado ver uma criança tratando assim uma ver uma criança com esses desejos sexuais sendo revelados através da imagem e o filme uhum. faz muito bem isso e a gente e, é, e assim incomoda então assim por esse e todos esses motivos que eu citei e outros talvez que algumas interpretações possam vir trazer à tona que eu não falei aqui que eu não tive fazem com que esse filme seja um clássico e ele além de também influenciar vários outros filmes né a gente tá vendo aí a mansão Bly, nosso não inteiro, mas ela pega muita coisa do filme também, apesar de ser uma. Apesar de ser uma adaptação direta do conto, é, eu vejo bastante coisa do filme também na, na, na série. Então, assim, é por isso que eu quis trazer esse filme para cá. Porque além dela, dessa fotografia lindíssima, ele tem diversas camadas de interpretação. Não somente essas questões do Miles e esses comportamentos adultos, mas também você vê. É, crianças traumatizadas, porque perderam os pais e o tio não liga para elas, então elas precisam do amor de uma pessoa desconhecida, então isso vem da carência das duas crianças. É, essas questões de, da própria burguesia, né de, o rico é, da questão da burguesia de não ter esses contatos físicos, o dinheiro ser mais importante que... É, as relações pessoais Então você vê que são todos muito distantes O tio é distante a, O senhorio era distante é, Ele usava as crianças Então assim, tem essas essas Questões de poder Dominação entre o mais fraco E o mais forte Então assim, é um filme que é bem completo Bem completo
0: Sim, ah, eu, eu adoro muito esse filme aí É, é um terror gótico de primeira mesmo é, puta, foi completo mesmo essa resenha que você fez do filme aí, Matheus. Valeu muito a pena mesmo. E, puta, é, é interessante mesmo procurar esses textos aí pra, pra dar uma olhada. E, puta, os inocentes, né? É, simplesmente, acho que é um, quando se fala de, de filmes de horror, tipo de mansão mal assombrada, de coisas, terror gótico, né? Ele é o principal, né? Ele é o carro-chefe mesmo desse desse dessa área de filmes aí, né? É, tem um monte de filmes legais e tal. Tem os outros também que é, acho que ele dá uma uma reviravolta no gênero também, que é que é bem interessante. Mas valeu mesmo, cara. Esse filme é, é, é bem legal mesmo. Vale ah, muito vale a pena. Uhum, mas beleza. Não! Não! Vou puxar o meu aqui Pra, pra gente estar tá encerrando Que é o Inferno de 1960 Ele, ele é, é um filme japonês é, O original dele chama Jigoku Ele foi dirigido pelo Nobu Nakagawa é, Ele fez alguns outros filmes de horror também é, Japonês, né? É, eu assisti. Eu, eu, depois que eu terminei de assistir Onibaba, eu fui procurar outros filmes que, que sejam né, mais ou menos desse estilo e caí nesse aqui. Né? É, eu achei, achei interessante algumas coisas dele, né? É, eu, eu, eu tenho muita coisa do, qual que o Matheus comentou, né? Da, desse, dessa tradição, né, dessa cultura japonesa, que pra gente é muito estranha para quando eu fui assistir eu achei bem estranho algumas coisas principalmente quando a gente é introduzido pela pela ideia do cristianismo né do que seria o inferno das condições de inferno e tal então pelo, é, e aqui ele vai retratar o inferno de acordo com os budistas né então é, até até é interessante porque você termina de assistir e logo depois você acho que você tem que dar uma pesquisada pra para saber né o, o, o que esse filme quer conversar com você né então acho, acho que assim é, eu quando eu falei até eu comentei né no grupo lá que eu falei ah achei o filme meio chato não sei o que e realmente ele é muito arrastado em alguns momentos bastante arrastado mesmo é, tem muita coisa que ele tenta se engatinhar para tentar ser um filme de horror tem muita coisa que lembrou aquele Houseu que, que é dos anos 70 também Que ele faz aquela é, Troca de cena, né Tipo de, sei lá Uma pessoa tá segurando uma outra, uma coisa Pois do instante já não tem nada Daquilo lá, sabe Então é, ele usa bastante disso no, no filme é, Aos poucos a gente vê Que o personagem principal Que é o Shiro Ele Ele vai meio que enlouquecendo né? E ele vai diretamente pro inferno, né porque o filme começa com pequenos crimes. No, ele tá com um colega dele, que ele é estudante e tal, de uma universidade. Ele tá saindo pra comemorar com, com um colega. Daí, esse colega dele é, mata por acidente, atropela um, um cara bêbado, né? Que é líder de uma gangue. E ele morre atropelado, esse cara, e, e ele não para pra dar uma ajuda. É, e depois vai acontecendo outros, cri que, outros crimes, né? Tipo, a mãe dele fica doente e ele tem que voltar para a vila antiga dele, né? Para ajudar a mãe e tal. E nisso, ele também vai acontecendo outras coisas. Porque a, a mãe, a mulher do, desse cara que ele atropelou, segue ele até esse lugar. E ele também, aos poucos, vai cometendo crimes que, que vai deixando ele mais... É, vamos dizer, mais propenso a ir pro inferno, né? É, Por que eu falei isso? Porque a partir do momento que ele morre, é, que acontece várias coisas, assim, né? Que, que várias pessoas que estão inseridas nesse filme morrem, elas são julgadas, né? Eu acho que quem assistiu Dragon Ball Z, <risos> que isso daqui vai muito para essa parte. É, não sei se vocês lembram quando o Goku morre. Que o, o. Não sei, alguém aqui já assistiu o Dragon Ball Z? Eu. Só...
1: Eu.
0: todo é, mundo. Não sei se vocês lembram do, da cena quando o Goku morre lá, que tem o irmão dele, o Raditz e tal, e ele vai, é, meio, ele vai treinar com o Sr. Kaio, né? E nisso ele tem. Ele passa por um cara gigante, que é o senhor Emadayô, né? É, esse senhor Emadaio, Ele tem um. Eu, no, no desenho é só um cara, sei lá, né, grandão, que julga quem tá certo e tá errado. É mais um desenho infantil, né, Dragon Ball Z. Mas dentro da cultura do budismo, o Emadayo, né, o ou outro nome que ele tem aqui que é o, é, é, perdão, acho que é King, não sei o que, depois eu, 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 acho que é King alguma coisa, né? Mas ele, ele tem uma função mais ou menos de como se fosse aquele peso da justiça, sabe? De ver que a pessoa tá certa ou errada e dar as punições pra ela, né? Então, por exemplo, é, até achei interessante umas coisas aqui que eu separei, o Jigoku, né, o inferno para o budismo Ele tem várias camadas Que as pessoas passam por aquela lá né, Que seriam mais ou menos é, Seis pontos né, Que seriam do inferno Que é, por exemplo, a pessoa é, Fica dentro de um rio De gelo, que ela é condenada Ela é Ela é massacrada é, ela é, vamos dizer, torturada. Tem até uma cena é, que um cara lá morre. Que o pior pecado dele foi quando ele tava na guerra. Ele roubou, tipo, o cantil do, do, do colega dele do, do exército. E ele é, quando ele morre, ele é condenado a passar sede no inferno, né? Então você vê que, tipo, cada pecado da pessoa conta pra ela ter um tipo de punição, né? E no caso, quando, como o, o Shiro fez vários desses pecados, ele passa por todas as camadas do inferno, né? Então, mais ou menos, ele é, é, ele é massacrado, ele é, passa fome, ele passa sede, ele é torturado, tem muita tortura física, é, psíquica, assim, né? Se a gente for pensar... É, tem até uma cena que a, a namorada dele tava grávida, só que ela morre e ela fala, né, que ele tem uma chance de salvar o filho que tá no inferno, né, então, tipo, tem uma cena bem chocante, que é uma criança recém-nascida chorando e o, e o Shiro tem que procurar essa criança dentro do inferno para poder ele ter a rendição dele, tirar o filho dele também dentro do inferno, né, então tem todo esse tipo de camada, né então é, é bem interessante isso porque o, o Jigoku, né, o inferno para os budistas são mais ou menos é, a, pelo que eu entendi né não sei se vocês manjam mais se quiser explicar depois mas é seriam mais ou menos as, a, cada parte do inferno que a pessoa é condenada de acordo com o pecado que ela faz né e, e nisso o, então, o, Madaya, é... o fala aí. é que eu sou
4: budista mas vocês você direitinho é, na verdade é, os, o, esses infernos eles vão acontecendo tem um pouco de acordo com seu karma, também, né?
3: Uhum.
4: E aí, na medida que você vai passando por, es, por esses infernos, é como se você fosse eliminando seus karmas. Sim. E aí, quando você consegue eliminar todos, você consegue sair do inferno. Mas você explicou super bem, tá super completa a informação.
0: Oh, obrigado. <risos> Mas o. Pô, eu não sabia, cara, que você era budista. É interessante, Dani. E... É, mas eu sou discreta. Ah, tá certo, tá certo. E, e é interessante porque a partir do momento é, ele tenta ter uma rendição, né? O, o, o Shiro, né? Até o Senhor Amadael aparece, é, ele fala né? que ele tem uma, um tipo de rendição se ele conseguir primeiro salvar a criança. E depois, por exemplo, senão ele é condenado, né? Porque é, como ele só tinha a mãe dele e os dois meio que morrem juntos, é, ele, não consegue, ele não tem um familiar, porque você só se livra, de acordo com, com o budismo, né? Você só se livra dessa pen, essa penação e tal. Se, por exemplo, os seus familiares orarem muito por você, daí você consegue sair desses círculos do inferno ou no dia, né, que são aqueles lá do, dos templos budistas que abrem, né, para você também ter um, um tipo de resgate da sua alma, né? Eu achei interessante isso porque tem muito disso, por exemplo, no Yuyu Yu Hakusho, né? e eu não sabia, até, até é interessante isso, né, de você, é, quando você reza para pro, pro, uma pessoa, não quer dizer, por exemplo, que ela vai direto pro céu, ela vai se livrar desses portões do inferno, e aos poucos ir pro céu, né, o céu budista e tal, então eu achei bem interessante, né, então é, é legal quando, sei lá, aparece isso nos animes, né, não tá por exemplo, só jogado, né, é uma cultura que é totalmente diferente da nossa, mas é, é muito rica nesses detalhes, né, então Achei, achei bem interessante aí, cara. É, é um filme assim, meio que arrastado, no, não vou mentir para vocês. É um filme que, que precisa ter é, um tempinho né, para assistir. É, ele não é longo, tem uma hora e meia só, mas é, tem muitas coisas que, que precisam, né, demandam paciência né, para entender e tal. Mas acho que a partir do momento que. Que você vai entendendo mais a cultura japonesa, mais sobre o budismo mais sobre outras coisas, eu acho que fica bem mais rico esses detalhes, né, e o cinema japonês é, é, é simplesmente é sensacional né, tô descobrindo aos poucos o cinema de horror japonês do, antes do chamado, né é, mais antigos e tal, e, e eu tô, tô gostando bastante aí. vale, vale muito a pena mesmo mas beleza. Bom, acho que é isso, galera. O programa tá, tá enorme, mas tá, mas tá rico de informações. Queria agradecer aqui a presença do Matheus. Obrigado, viu, Matheus, pela participação.
3: Eu que agradeço o convite. É, demora para desmontar meu, meu microfone, porque meu celular tá travando. É, é, não, eu agradeço cara. o convite. Foi muito legal
0: falar do filme e, e, precisando, estamos às ordens. Que é isso, cara. Eu que agradeço. Muito sucesso para você lá também, no Conversa também, cara. E nos seus trabalhos aí. Que são muito bons, cara. E também agradecer Valeu. aqui a presença do Léo. Obrigado, viu, Léo, por estar retornando aqui também. Enriquecer ainda mais esse papo. Valeu, cara. Eu que
2: agradeço aí. Feliz de estar em mais um Power Tape aí com vocês.
0: Que é isso, cara. E também agradecer a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa.
1: Ah, obrigado também.
0: para nós. E também da Dani. Obrigado, viu, Dani.
1: Grande luxo
0: gratilu sempre <risos> então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado é, compartilhem o podcast aí com amiguinho de vocês e tal, né e obrigado e até mais